0: Всем в шаббат шалом. Слава Богу. Слава Богу. Сегодня шаббат. Этот шаббат попадает на праздник Хануку. И всегда в шаббат, на праздник Хануку, читают недельную главу Микец к концу. И, вы знаете, такое сочетание радости, трагичности, конечных решений. Такое чувство, что смешаны вместе огонь и вода. Конечно, Бог уже все заранее усмотрел, все знает. И несмотря на то, что все к концу, праздник Ханука, он остается праздником Ханука, праздником света, причем света, когда вокруг тьма. И мы продолжаем разбирать недельную главу Микец к концу. И... Конечно, много здесь важных моментов, о которых нужно было бы говорить. Но то, что у меня на сердце сегодня, о чем я хочу говорить, я хочу сегодня вместе с вами разобрать тот конец, который ожидает нас впереди. Не только нас, а все человечество. И проповедь я бы назвал так. «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает». Иакова, 1 глава, 13 стих. Давайте прочитаем, это положим в основание И потом начнем разбирать недельную главу Не просто в контексте тех событий, которые были половиной тысячи лет назад а В контексте тех событий, которые ожидают нас накануне прихода Мессии Израиля Якова 1 глава 13 стих написано В искушении никто не говори Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом И сам не искушает никого Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью О чем эти стихи? Если просто попытаться объяснить суть этих стихов То я бы сказал так Речь идет о лакмусовой бумажке Вы знаете, что такое лакмусовая бумажка? Опус... Опускаешь в раствор Если в растворе есть Какая-то кислота да, Лакмусовая бумажка меняет свой цвет А если ее нет То бумажка остается прежнего цвета Принцип очень прост И вот по сути Вот эти искушения О которых здесь написано Это та же лакмусовая бумажка Для человека когда это искушение опускают внутрь тебя И ты не реагируешь на него Значит, этого зла в тебе нет А если в тебя опускают эту лакмусовую бумажку, это искушение И ты реагируешь на нее Это говорит о том, что значит, это зло в тебе есть Вот теперь еще раз прочитаем И уже в этом контексте еще раз поразмыслите. В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Когда Бог живет во мне, в тебе, тогда то место, где живет тебе Бог, оно уже не искушается злом. Какой бы соблазн в твою жизнь не пришел, ты на него будешь равнодушно реагировать и смотреть и сказать, ну, я свободен от этого. Когда-то Ишо сказал: вот идет князь мира всего, и во мне не имеет ничего. Это тот же самый принцип. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Вот он ключ. Видите, мы попадаем в искушение только потому, что эта похоть есть внутри нас. И Через это можно видеть, что главный смысл нашей жизни в этом мире Пройти такой путь очищения Чтобы во мне уже ничто не искушалось На то зло, которое есть в этом мире На то зло, которое есть зло в глазах Бога Ну вот это как бы маленькая предпосылка К тому, о чем я буду говорить Если смотреть на Конец Микец На то время, которое приближается О том конце, которое ожидает все человечество Перед приходом Мессии и во время его прихода То в контексте этой недельной главы Микец Я увидел три важных экзамена Три важных испытания Три важных искушения Через которые всем людям на этой земле нужно будет проходить и от того, будут ли они реагировать на эти искушения или не будут, в конечном итоге будет зависеть их дальнейшая судьба. И когда я об этом думаю, я думаю, неужели Бог такой строгий? Неужели Бог такой жестокий? Неужели Бог так может? И когда я рассматриваю вот эту историю с серебряным бокалом Йосифа, который был... По приказу Иосифа положен в мешок Венимина, Я понимаю, что без этого никак нельзя Чтобы не проверить каждого из нас Но начнем сначала Все начинается с того, что братья Начинают завидовать Иосифу Завидовать за то, что он Любим отцом больше других Опять вроде бы несправедливость Почему других любить больше Одного любить больше, чем остальных Потом, когда раскрывается предназначение и призвание Иосифа через сны Братья возненавидели до того, что захотели его убить Говоря, ну убьем, посмотрим, что будет из его снов И кончается вся эта история тем, что Иосиф попадает в Египет И в конечном итоге возвышается до второго человека после фараона и через все это как мы читаем в Бытие 50 главе давайте откроем Бытие 50 главу Бог спасает великое множество людей значит во всем что делает Бог есть гораздо больше замыслы чем то что мы видим в конкретных событиях которые происходят ну давайте прочитаем что мы понимали что же за всем этим стоит сегодня? 16 стиха. И послали они сказать Иосифу, а отец твой предсмертью своею завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это Пришли и сами братья его и пали пред лицо его И сказали, вот мы рабы тебе И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога Вот вы умышляли против меня зло Но Бог обратил это в добро Чтобы сделать то, что теперь есть Сохранить жизнь великому числу людей И так не бойтесь Значит, вся эта ситуация с Иосифом Она имеет конечную цель спасти не только братьев Но и большое количество народа Когда мы смотрим на судьбу Иосифа То мы можем увидеть полную аналогию судьбы Иосифа С судьбой Иешуа в его первый приход С судьбой Мессии Израиля Я не буду вдаваться в подробности Просто могу сказать, что те, которые ближе всего были к Нему и которые понимали, что стоит за всем этим За всеми знамениями, за всеми чудесами, которые сделал Ешо В конечном итоге, как сказал Пилат, знал, что они из зависти предали Его Но Господу угодно было предать Его смерти, чтобы через Его смерть пришло спасение многим людям Недельная глава начинается сном фараона о семи годах изобилия и семи годах голода И мы видим, что когда начинаются года голода, братья начинают приходить в Египет И всю эту историю мы знаем, я ее немножко сокращу Хочу вместе с вами открыть сейчас 104-й псалом и посмотреть на судьбу Иосифа и через эту судьбу посмотреть на то, что делает Иешуа Во время своего царствования над всеми народами В то время, когда братья его еще не узнают его 104-й Псалом 17 стиха написано Послал перед ними человека В рабы продан был Иосиф Стеснили оковами ноги его В железо вошла душа его Доколе исполнилось слово его Слово Господне испытало его То же самое мы читаем о Аишуа В послании евреям В пятой главе седьмого стиха Он в одни плоти своей С сильным воплем и со слезами Принес молитвы и моление, Могущему спасти его от смерти И услышан был за свое благоговение Хотя он и сын Однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником вечного спасения. Возвращаю в 104-й Псалом. «Доколе исполнилось Слово Его, Слово Господне испытала Его. Послал Царь и разрешил Его, владетель народов, и освободил Его. Поставил Его Господином над домом Своим и правителем над всем владением Своим». Чтобы он наставлял вельмож его по своей душе И старейшин его учил мудрости Тогда пришел Израиль в Египет И переселился Яков в землю Хамову И весьма размножил Бог народ свой И сделал его сильнее врагов его И вот 25 стих Возбудил в сердце их ненависть против народа его И ухищрение против рабов его Видите, как написано Возбудил в сердце их ненависть против народа его Речь идет о тех народах, которые живут в Египте Тех народах, которые Иосиф наставлял мудростью и законом И как можно после всего этого возбудить ненависть к его народу То же самое мы читаем о предназначении Иешуа Исая 49 глава но чтобы вы понимали весь замысел того, о чем я буду говорить Вы помните, проповедь как называется? В искушении никто не говорит, Бог меня искушает И речь идет о трех категориях людей, будем так говорить Для каждой из которых будут свои искушения И первая группа, в которой будет происходить вот эти испытания и проверки Это взаимоотношения между Десятью братьями Иосифа и Виньямином Мы поговорим о том, кто же есть Виньямин И поговорим о том, зачем нужно было Иосифу так подставлять своего брата Это и есть суть этого искушения И через эти искушения для Иосифа было важно увидеть Какую позицию во всем этом займут эти 10 братьев Которые изначально все повязаны одной неправдой Которая до сих пор еще не раскрыта Значит, первая группа мы выделили Это взаимоотношения между Вениамином и братьями И, как мы видим, через это определиться кто же из сыновей Иакова войдет во спасение? Вторая группа, о которой мы сейчас начинаем говорить Это отношение тех народов Которым Иешуа или Иосиф, скажем Учил закону и мудрости в Египте И которые вдруг потом поддались этой ненависти как мы читаем в салме возбудил в сердце их ненависть против народа его скажите в ком можно возбудить ненависть в том в ком она есть правда и это будет вторая группа этих искушений в конце времен о которых я вам говорю это еще одна лакмусовая бумажка для этой категории есть еще третья группа она здесь не видна но она как бы является вот этим Главным инструментом В руках Бога Через который все искушаются Это те верные Которым надо устоять В том, что Бог им дал И это третья группа Третья группа верных О которых мы тоже поговорим Претерпевшие до конца спасутся Как написано в Матвея 24 главе Вот Вкратце, как бы, такой замысел, о чем я хочу вам сегодня говорить В этой недельной главе к концу Все идет к концу, и мы должны быть приготовлены к этому концу, чтобы устоять Чтобы нам понимать, что, где и когда, и почему будет происходить И о чем молиться, и, может быть, вразумлять тех, которые еще не понимают, что происходит Я думаю, что эта проповедь тоже Поможет многим поистине увидеть К чему надо себя приготовить Так вот Мы читаем, что Когда Иосиф был в Египте В Салме 104, 22 стихе Написано, чтобы он наставлял Вельмож его по своей душе И старейшин его учил Мудрости Иосиф это делал, и страна процветала И народ его жил Благополучно в земле Гесем И умножался, и расцветал И в общем-то, было все хорошо То же самое мы читаем о предназначении Иешуа В 49 глава Но буду читать с пятого стиха И ныне говорит Господь, образовавший меня Говорит Адонай, образовавший меня От чрева в раба себе Чтобы обратить к нему, к Аданаю Иакова, И чтобы Израиль собрался к нему кто говорит? Кому говорит? Смотрите, и ныне говорит данай Образовавший меня Кого меня? Да, Мессия Израиля Здесь говорит Мессия Израиля Хотя мудрецы сегодня комментируют это место Говорят, что это речь идет об Иакове Но не может Иаков спасти Иакова и Израиля Собрать, как дальше мы читаем И ныне говорит Аданай, образовавший меня от шрева в раба себе, чтобы обратить к нему Якова, и чтобы Израиль собрался к нему, я почтен в очах Господа, Адоная, и Бог мой, Илогим мой, сила моя». И он сказал, Аданай сказал, «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колена Яковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Помните, Иосиф говорит братьям, не бойтесь, Бог все это сделал, чтобы спасти великое число людей, как ныне мы видим. Я просто вам провожу параллели, потому что через эти параллели и остальные параллели можно будет более ясно увидеть в Писаниях. В 42 главе, в 6 стихе, еще хочу прочитать вам сорок да, 42 глава, 6 стих Написано Я, Аданай, призвал тебя в правду И буду держать тебя за руку и хранить тебя И поставлю тебя в завет для народа Во свет для язычников Я хочу просто задать вам вопрос Есть ли здесь какая-то дискриминация? Между народом и язычниками Когда мы читаем Я поставил тебя в завет для народа Во свет для язычников Ну на первый взгляд как бы есть Как бы для одних завет А для других свет Другой вопрос Скажите мне что происходит с язычником Когда его просвещает этот свет Он становится его народом. Вы согласны со мной? Тогда получается, что в этом стихе нет никакой дискриминации. В завет для народа и во свет для язычников. А вот тут вот уже есть два варианта развития событий для язычников. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Каждый искушается Собственным злом Так вот Когда мы читаем в 104 псалме, 25 стихе Возбудил в сердце их ненависть Против народа его То у меня тогда вопрос Как могло такое произойти Что Иосиф наставлял и вельмож и всех Вы знаете есть такая притча в иудейской традиции Фараон говорит всему Египту Делайте все, что он вам скажет. Через какое-то время египтяне приходят и говорят, он заставляет нас обрезаться. Фарон говорит, ну и? Зачем это нам надо? Он говорит, а что случилось с вашим хлебом, который вы заготовили? Он сгнил. А тот хлеб, который Иосиф заготовил, а у него не сгнил. Ну тогда делайте, что он вам говорит. <laughs> Понимаете? Я не знаю, насколько достоверна эта мудрость, да, но в ней смысл глубокий. И вот при всем при этом, в конце будет такое время, когда Бог поставит такую преграду искушения перед всеми народами. И суть этого искушения – возбуждение ненависти к Его народу. Это первый экзамен, о котором написано в искушении, никто не говорит, Бог меня искушает. Народам надо об этом знать и услышать и понять Потому что лучше сейчас Стать его народом Чем потом терзаться в сомнениях Идти на Иерусалим войной Или не идти Все средства массовой информации говорят Вот он то сделал этот Израиль Вот они то сделали там Да сколько мы будем терпеть их И как мы читаем у в 12 главе Давайте заглянем в Захарию, 12 главу. Ну, с первого стиха буду читать. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит, вот я сделаю Иерусалим, чашу иступления для всех окрестных народов и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен, все, которые будут поднимать его Надорвут себя А соберутся против него Все народы земли То же самое у пророка Исаии Мы читаем в 66 главе Вы знаете все это Я не буду так много занимать этим времени Просто я хочу показать Что в конце будет вот такая проверка И скажите честно со стороны Бога Делать такую проверку Вот по отношению ко всем народам А зачем Богу нужна такая проверка? Как бы все стоят у входа в грядущий мир. И Бог по-любому не хочет в этом новом мире опять заниматься этими же разборками, которые в этом мире уже выше крыши. Да? Он хочет, причем не только Он хочет. Это свидетельство для каждого человека – как внутреннее свидетельство Достоин ли он войти в этот мир Или нет Смотрите как написано В книге откровений об этом же Это будет 11 глава С 15 стиха написана Книга откровения И седьмой ангел вострубил И раздались на небе громкие голоса Говорящие царство мира сделалось царством Господа нашего То есть Аданая нашего И Мессии его И будет царствовать во веки веков и двадцать старца, сидящие перед Богом на престолах своих пали на лица свои, поклонились Богу, говоря Благодарим Тебя, Господи Божий, Вседержитель, который и си, и был, и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился, и следующий стих. И рассверепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим. И погубить губивших землю Седьмая труба звучит Провозглашается наступление Царства Божьего И вот тут вот начинает лакмасовая бумажка работать Расверепели язычники Две тысячи лет Мессия Израиля Учит язычников Закону Бога И все это время он закрыт для его братьев Казалось бы Язычники должны быть переполнены Благодарностью И к Иешуа, и к его братьям Они почему-то начинают свирепеть В Евангелии от Матвея в 25 главе Мы тоже об этом читаем Все писания, они об этом 31 стих написано «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним тогда сядет на престоле славы Своей? И соперутся перед Ним все народы, и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенный Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал». И вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице было, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим, и накормили, или жаждущим, и напоили? Когда мы видели тебя странником, и приняли, или ногим, и одели? Когда мы видели тебя больным, или в темнице и пришли к тебе? И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам. Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших То сделали мне Кого собрал Ишуа перед собой? Все народы да? И эти народы он разделил на овец и козлов И суд происходит через их отношение к братьям его меньшим Которые все эти две тысячи лет Гнали, убивали В темнице сажали От веры отречься заставляли От закона Бога отречься заставляли От обрезания отречься заставляли От соблюдения шабата отречься заставляли И еще говорили Вот если ты со всем этим согласишься Приходи вместе с нашим Иисусом Получишь спасение в принципе, в те дни, в это время Когда был первый день праздника Хануки Антиох Епифан То же самое предлагал И замысел был такой же Увести Израиль От поклонения их Богу И заставить их забыть Все постановления, законы Бога Ну вот В искушении никто не говорит Бог меня искушает И мы видим, что большой экзамен ждет все народы Причем Будет, как написано, возбуждена ненависть в сердце народов. И они начнут делать ухищрение против рабов Его, как написано в 25 стихе 104 Псалма: Возбудил в сердце их ненависть против народа Его и ухищрение против рабов Его. Когда вы начнете видеть это сбывающимся, знайте, что время близко. В этом контексте. Что касается верных Это тоже проверка Что касается верных Давайте посмотрим Иоанна 16 главу 2 стих Потом Матвея 24 Ну с первого буду читать Сие сказал я вам Чтобы вы не соблазнились Изгонят вас из синагог Даже наступает время Когда всякий убивающий вас Будет думать что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали Отца, ни меня. Но к этому стиху мы еще потом вернемся. В Матвея 24 главе написано, 9 стих. «Тогда будут предавать вас на и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое». Самое удивительное то, что все эти 2000 лет проповедовалось его имя всем народам И вдруг ученики его будут ненавидимы всеми народами за это имя Тогда соблазнятся многие И друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга И многие пророки восстанут и прерстят многих И по причине умножения беззакония, отступления от Торы во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Ну, чтобы закончить разговор об этой группе, давайте еще откроем книгу Откровений. Вторая глава, 25 стих и дальше написано. «Только что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, Скажите, что повелел Ешоу в великом поручении своим ученикам? Ну посмотрите 28 главу Ну давайте вместе Я просто вот остановился на этом стихе, на этих словах Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца Я хочу, чтобы ясно разумели В чем же суть этих дел его Которое надо соблюдать до конца Откройте 28 Евангелие Кто-то говорит проповедовать Я скажу не проповедовать Смотрите Что есть дела Его которые надо соблюдать до конца 19 стих Матвея 28 глава Итак идите научите все народы Погружая их в имя Отца и Сына И Святого Духа Уча их соблюдать Все что я повелел вам Значит, соблюдать все, что я повелел вам И когда мы разбирали жизнь Иешуа И то, как он учил жить своих учеников Мы видим, что Иешуа не нарушил ни одной заповеди Торы Более того, он сказал, я не пришел отменить Тору Я пришел ее исполнить И научить ее исполнять вас с такой праведностью, чтобы эта праведность превосходила праведность книжников и фарисеев И вот теперь Иешуа говорит в книге Откровения Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца Что значит побеждает? Побеждает что? Скажите, Антиох Епифан, чего хотел от иудеев? Чтобы они отказались от завета чтобы они изменили все законы и постановления И стали жить, как все другие народы по законам царским Так э, суть победы-то в чем? Чтобы устоять, амэн Чтобы устоять в том, чему научил Ишуа своих учеников Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца Тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего. И дам ему звезду утреннюю, имеющую ухо слышать да слышит, что дух говорит церквям. И это будет непростое время, совершенно непростое, если мы посмотрим книгу Откровения 11 главу. Это тоже искушение, это испытание. Это испытание на то, чтобы устоять в том, чему научил нас Ишу. И причем устоять в то время Когда рассверепеют язычники Устоять в то время Когда Бог возбудит в них ненависть К его народу Чего ты нас пугаешь? Мы уже пуганы Лучше мне вас сейчас попугать Чтобы вы внутри Где-то как-то увидели А что у вас Или кто еще у вас искушается Этим Потому что здесь вопрос однозначный или ты для себя хочешь пожить Или ты хочешь всего себя отдать ему А поверь, даже если ты в этой жизни умрешь Но умрешь так, что прославишь его То велика награда будет на небесах Писания говорят, что придешь уже в первое воскресенье И будешь царствовать здесь Смотрите, в 13 главе книги Откровений Да, написано да, об этом звере 7 стих и дано было ему вести войну со святыми И победить их И дана была ему власть над всяким коленом И народом, и языком, и племенем И поклоняться ему все живущие на земле Которых имена не написаны в книге жизни у Агнца Заклонного от создания мира Кто имеет ухо, да слышит И дальше 12 стих Этот зверь, который вышел из земли Он имел два рога, подобные чем И говорил, как дракон Видите, 11 стих этот зверь Он по виду как агнец Который вышел из земли Которого люди выдвинули да? Он по виду как агнец И роги как у агнца Только Говорит как дракон А как дракон говорит? Отменить все праздничные времена И забыть Бога И кого вам напоминает этот образ Ныне? Не напоминает вам того Иисуса Который отменил закон да? Тоже Иисус Тоже Агнец Умер за всех Сказал все ребята Вы уже все искуплены Никаких искушений Никаких испытаний Живите в свое удовольствие Я все за вас сделал Очень удобно И он действует перед ним Со всякой властью первого зверя Заставляют всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, который смертельно рано исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь не зводит с неба на землю перед людьми. Каждый поясах в Иерусалиме. Огонь сходит с неба. И его везут по всему миру, даже в отдаленные уголки, и зажигают этот огонь у себя, и говорят: священный огонь. И тут же свининку на стол Квасной хлебушек на стол И празднуем Пасху с крашенными яйцами Агнец Но ну, говорит как зверь Вот тут надо отличать И вот ему будет дано победить святых Творить чудеса Написано в 14 Которым дано было ему творить перед зверем Он обольщает живущих на земле Говоря живущим на земле чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану, отмечая жив, и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, что убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Короче, придет время, когда тех, которые не поклоняются Иисусу, который отменил закон, будут убивать. Это и называется возбудил в них ненависть. По отношению к его народу То, что мы читаем в 104-м салме И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим Свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их Или начало их И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать Ничего, кроме того, кто имеет это начертание Или имя зверя, или число имени в пятнадцатом стихе написано «Убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Но вот это то искушение, которое предстоит пройти верным. И через которых, в общем-то, будут проверяться все остальные. Нам надо рассмотреть еще одну лакмусовую бумажку, через которую будут проверяться... Сыновья Якова, потомки Якова И суть Этой проверки вот именно В том, о чем мы читаем В этой недельной главе Что произошло С Виньямином Ну давайте немножко о Виньямине Поговорим подробнее, чтобы понимать И где-то как-то уразуметь Как это относится к сегодняшнему времени И кто же за этим всем будет стоять Кто сегодня Виньямин Вопрос, на который в общем-то надо получить разумение и откровение от Всевышнего Во-первых, давайте посмотрим, как рождается Вениамин Книга Бытие, Берешит, 35 глава, 16 стиха Написано, и отправились из Вейфиля И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы Рахиль родила, и роды ее были трудны Я вам напомню Все уже пришли в обетованную землю уже была эта встреча с Исавом Уже произошли события в Сихеме С сестрой Диной И вот теперь Значит в спешке приходится Покидать Сихем И идти в Эфиль И здесь по дороге значит Рождает Рахиль Первая характеристика Вениамина Что его отличает От всех остальных братьев Во-первых он рожден От той же самой матери От которой рожден Иосиф Второй момент. Вениамин единственный из всех братьев, который рождается в обетованной земле, в отличие от всех остальных братьев, которые родились за пределами обетованной земли. То есть я все это хочу вместе сложить, чтобы подвести к пониманию того, кто же есть этот Вениамин сегодня. Значит, читаем, и отправились из Вейфиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние с земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудные. Когда же она страдала в родах, повивальна бабка сказала ей, не бойся, ибо это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Беноне. Но отец его назвал его Винемином. Бен-Они сын муки моей Бен-Ямин сын правой стороны То есть мать его назвала сын муки моей А отец его называет сын правой стороны То есть правой руки Так вот, если мы посмотрим Как Моисей благословляет Виньямина 33 глава 12 стих второзакония то это еще больше прольет свет на духовную природу Вениамина. 33.12 А Вениамине сказал, возлюбленный Господом обитает у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его. Вот что говорит Танаха Вениамине. Это то, что касается Танаха. И вы все читали, Недельную главу, как это все происходило Давайте посмотрим еще раз Откроем, это у нас будет 44 глава книги Бытие Читаем Приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря Наполни мешки этих людей пищей Сколько они могут нести И серебро каждого положи в отверстие мешка его А чашу мою, чашу серебряную Положи в отверстие мешка к младшему Вместе с серебром закупленный им хлеб и сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он Утром, когда расцвело, эти люди были отпущены, они и ослы их Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего «Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней, худо вы это сделали?» Он догнал их и сказал им эти слова Они сказали ему, для чего господин наш говорит такие слова Нет, рабы твои не сделают такого дела Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших Мы обратно принесли тебе из земли хананской Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото У кого из рабов твоих найдется, тому смерть И мы будем рабами господину нашему И он сказал, хорошо, как вы сказали, так пусть и будет У кого найдется чаша, тот Будет мне рабом, а вы не будете виноваты Много нюансов здесь Я просто напомнил вам немножко эту историю Начинают обыскивать от старшего до самого младшего Находят у младшего И вот здесь немая сцена Если вернуться чуть-чуть раньше То мы видим, что Про Венимина мы ничего не знаем Кроме того, что он стал возлюбленным Любимым э, сыном Якова о котором он заботился как О сыне своей старости И вместе с тем мы понимаем, что Вениамин растет без матери Если до этого старший брат о нем заботился То теперь о нем некому позаботиться Яков весь в печали по Иосифу И практически как не живой да И еще 10 братьев вокруг Которые связаны одной тайной и когда я обо всем этом думаю, я думаю, какое же было детство у Вениамина вот все то время, когда он жил там. У Иосифа было то же самое желание увидеть, а какое же отношение к его брату у этих десяти братьев, которые его продали. И вот чтобы выяснить, какое же на самом деле отношение братьев к Вениамину, Иосиф, но ну, я бы сказал так, подставляют своего брата Вениамина, повелев положить эту чашу в его мешок, и через это увидеть, как же отреагируют братья. Почему для Иосифа это было так важно? Потому что он видел и помнит ту ненависть, которую имели братья к нему. И он понимает, что Вениамин – это часть Иосифа, Которая осталась С его братьями И то, через что проходил Вениамин Все то время, пока Иосиф царствовал в Египте Мы не знаем Но кульминация всех этих взаимоотношений Между братьями и Вениамином Будет в конце И поскольку мы говорим о конце Поскольку мы говорим о об этих искушениях, в которых пусть никто не говорит, что Бог их искушает. И мы говорим сейчас о третьей группе людей, которые будут тоже проверены. И суть этой проверки на отношение сыновей Якова к Венемину. И мы видим, что Иосиф ожидает братского отношения к Венемину. Иосиф ожидает того, чтобы все братья стали на защиту Венемина. И я могу только догадываться, какая была жизнь у Венемина все то время, пока Иосиф был в Египте, а Яков был как неживой. Так вот, кто же такой винемин сегодня? Мы видим, что он продолжает жить среди Якова. Мы видим, что он один из сыновей Якова. И мы видим, что он единственный, который не связан этой неправдой. И суть этой неправды – желание убить Иосифа, которая кончилась продажей его в Египет. Вот что говорят нам писания Нового Завета о Веньямине. Римлянам 11 глава, 1 стих. Апостол Павел пишет. «Итак спрашиваю, неужели Бог отверг Народ свой Никак Ибо я Израильтянин От семени Авраамова Из колена Виньяминова Как вы думаете Случайно что Павел Из колена Виньяминова А кто такой Павел Давайте филиппийцам Третью главу посмотрим Послание филиппийцам Третья глава и, конечно, знаю, что вы знаете, кто такой Павел Просто хочется еще еще удостовериться во всем этом исписании В четвертом стихе, третья глава, Павел пишет Хотя я могу надеяться и на плоть Если кто другой думает надеяться на плоть То более я, обрезанный в восьмой день Из рода Израилева, из колена Виньяминова Еврей от евреев по учению фарисей по ревности гонитель Церкви Божией По правде законной, непорочной Когда мы начинаем сравнивать Вот эти характеристики Павла да И таких, как Павел Из евреев, которые в то время пошли за Павлом То мы начинаем видеть через это Образ того Вениамина Который возлюблен Богом Который, по сути, родной брат по матери Иосифу, И который Не участвует Вот в этой ненависти К, к Ишуа да, К Йосифу Как бы я сразу такие параллели провожу Еще одно место 1 в 2.14 Это к тому о какой же жизнь была Вениамина, о которой мы вообще не знаем Вот в то время, когда Иосиф уже царствует в Египте а Вениамин растет там и живет у, у отца среди этих братьев 1 Фессалоникийцам 2 глава 14 стих Написано, Павел пишет Фессалоникийцам Но Фессалоникийцы они не евреи Уверовавшие из язычников да? И он пишет Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее Скажите мне, кто такие церкви Божии, находящиеся в Иудее, в Мессии Иешуа? О ком речь идет? О сыновьях Иакова, да? Дальше написано Потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев вот вы видите, какая, значит, среда В которой Живет Вениамин Среди своих братьев Враждебная среда Так вот Если это все вместе сложить То я вижу, что Сыновей Якова ждет еще одна проверка Будет такое время Когда Когда Евреев, уверовавших в Иешуа, обвинят незаслуженно по воле его, и все будет выглядеть так, что он будет самым плохим, хотя он совсем к этому не имеет никакого отношения, потому что Иешуа повелел так сделать. Вы понимаете, о чем я говорю? И вот в этот момент будет определяться отношение остальных братьев Иакова. К винемину. Заступятся они за него Или же они Не заступятся И а отвергнут его Вот Три больших Искушения Три больших испытания Три больших экзамена Которые ждут в конце Все группы людей И хорошо нам об этом знать Заранее чтобы быть приготовленными И чтобы, конечно, поступить правильно Несмотря ни на какое давление И чтобы мы это делали не человеческой силой а Чтобы Он, живущий в нас, провел нас через все это И нас, и всех, которые имеют к этому отношение А здесь речь идет о всех людях И о язычниках, которые могут и не рассверепеть А могут... Ухватиться за полуиудеев И о братьях Которые до сих пор Ненавидят того Вениамина Который верит в Иешуа Такого Вениамина как апостол Павел И все это в свете праздников Хануки Пусть Всевышний благословит нас Этим светом Чтобы этот свет в нас никогда не погас И чтобы этот свет светил Всем в этом мире Ваиме Шуми Си Амад 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 Си Амад